0: リーディング NLP 忍者第35回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者では自然言語処理に関する論文を紹介しております。今日紹介する論文はまた ACL の今日はショートペーパーなんでまあ短くクイックに行きたいなと思うんですけどタイトルがモデリングセマンティック・リレーションシップ in マルチターンカンバセションズウィズヒエラーキカル・レイテント・バリアブルズ。ということで、えー、まあ、応答生成の話なんですけど、まあ、潜在変数を使ってマルチターン、複数ターンでもちゃんと応答生成できるぜっていう論文になってます。はい。では、早速概要に入っていきます。えー、まず、今回のこの論文では、マルチターンの対話システムを行うためのモデル、モデル、Conversational Semantic Relationship, RNN, CSRR,、えー、というモデルを提案しています。これはどういうものかっていうと、発話間の関係、リレーションシップですね、えー、を階層的に捉えることができるモデルとしています。で、階層的って言ってるのは、これは潜在変数を用いて、えー、3段階で表すよって言っていて、えー、1つ目がディスコースレベル。これはまあなんかグローバルな、えー、背景を捉えるもの。2つ目がペアレベル。これはクエリーと応答感で共通トピック情報を捉えるっていうもの。で、3つ目がアタランスレベル。えー、内容における違いを表現する。まあなんかここちょっと日本語にしてもよくわかんないんですけど、まあこんな感じで3段階やるよっていうものですね。でディスコースっていうのはまあ対話全体。で、ペアレベルっていうのは、えっ、ー、と、論文を読んでいくとわかるんですけれど、えー、クエリと応答のなんか間の関係みたいなのを潜在変数で表すと。で、三つ目のアタランスレベルっていうのは、クエリと応答をそれぞれ、えー、潜在変数で表すよっていうふうにしてます。で、このモデルではなんか応答の品質として流暢さ、一貫さ、多様性みたいなのをベースラインと比較して一番良かったよみたいなことを言っています。では、イントロに入ります。えまず、人のターンっていうのは、人のターンじゃない,いや。人の対話ですね。人の対話っていうのはマルチターンですと。で、応答っていうのは対話コンテキスト、対話履歴に依存してますよねっていうので、で、実際の対話システムでも、まあ、こんなことやりたいよねっていう人は、まあ、いっぱいいてですね。えー、まあ、そのマルチターン研究として、えー、いろいろあって、履歴情報を RNN で、えー、統合したり、えー、発話とクエリの間の類似度スコアみたいなのを重み付け和で表現したものがあったり、発話履歴にアテンションしたり、えー、また、きめ細かい特徴量として、えー、単語レベルのアテンションをやったりとか、まあ、いろいろやってるらしいと。で、今回は、えっと、この論文だと単語レベルのアラインだけではあんまり良くないよねっていうことを言っていて、発話感の意味的関係性、単語の表層的なものだけじゃなくて意味的関係性も理解する必要があるよねっていうので、対話例を挙げています。それがテーブル1に載ってますと。で、まあ、簡単な文なんですけど、A さんと B さんが話していて、A さんが Where are you? で、B さんが I'm stuck in my office with rain って言っていて、で、次に A さんが Didn't you bring your umbrella って聞いていて、最後に B さんが No, please come and pick me up って言ってるんですね。で、まず最初の A と B の話は、まず B さんが今どこにいるのかっていう、まあ、状況について話していて、まあ、最後の2つに関しては、A さんは、傘持ってんのって聞いてんのに対して B さんは、えー、なんかピック、えー、ックアップしてくれみたいなことを言ってると。なんで、ここの A さんと B さんの話で、まあ、同じトピックを話してるんだけど、まあ、アンブレラっていうのとピックミアップっていう、まあ、全然違う、単語、表層的には話していまして、まあ、ワードとワードのなんかマッチングっていうのをクエリーとレスポンス間でやっても、まあ、あんま意味ないよねっていう、まあ、ことを言っていると。で、まあ、先ほど紹介したような、なんか、ええー、関連研究っていうのは、こういう構造が、なんか、うまく取れないらしいんですね。要は、アンブレラとかに、まあ、アテンションをかけたとしても、ピックミーアップみたいなのが、うまく取れない。うん、まあ、そうかな、という気もするんですけど、まあ、うん。まあ、そうですね。はい。で、えっと、この論文では、何を使うかっていうと VA、e、VAE、えー、バリエーショナルオートエンコーダー、みんな大好きなやつを使いますと。で、まあ、これを使うんですけど、まあ、その VAE の使い方で、まあ、ちょっとユニークな方法を、まあ、使っているみたいです。VAE ので応答生成っていうのは、まあ、結構やられている気はしていて、このポッドキャストの確か初回だか第2回とかでも確か VAE の手法、CMU の手法を確か紹介した気がします。VAE は、まあ、なんか普通のニューラルネットワークの真ん中がなんか、例えばなんかガウス分布とかを想定して、そのガウス分布からなんか潜在変数をサンプルするみたいな方法でネットワークを作るんですけど、まあその時のオートエンコーダーなので、まあ再構築ロスとそのガウス分布を仮定しているので、そのガウス分布に対するケールダイバージェンスそのリパラメトリゼーショントリックとか言ってましたけど、なんかミュートシグマを使って、え、ガウス分布を表して、まあ、それがオリジナルのガウス分布に対してどんだけ近くなれるか、みたいなものをやってあげる。なので、まあ、再構築のロスと、その、KL ダイバージェンスでのなんか、生息化みたいなもので、まあ、鍛えておくっていうのが、まあ、VAE っていうのがえありましたと。まあ、私もちょっと、その、モデルは書いたことありますけど、別に詳しくはないので、まあ、それぐらいの、まあ、緩い認識がありますと。間違ってたらごめんなさい。はい。えー、では、その VAE を使ってどうやってその対話コンテキストの、えー、関係性みたいなのを階層的に学習するのかっていうのは、まあ、後々説明していくんですけど、まあ、いいかな。はい。じゃあもう早速説明していきます。えー、アプローチっていう章に入ります。ここでは論文の、まあ、手法ですね、えー。の紹介をしています。ちょっとここ複雑、言葉で説明するのは複雑なので、まあ、で、えー、ぜひ見れたらですね、論文のフィギュア1、あるいは、異臭の、異、え、臭、ー、をまた言い忘れた。261番なんですけど、フィギュア1を見てみてください。まあ、対話コンテキストは、えー、時系列で t イコール0から n-1 までありますと。で、これを、まずは、どうすんだ<笑>と、ま、なんか単語埋め込みとかと、えっと、バイグルー、バイグルーじゃないのかな普通の RNN、ま、ただの単方向の RNN にかけてあげて、HC0, HC1, HCn, 点々、HCn-1、HCn っていう形で、隠れベクトルの、ま、系列、え、データを、ま、得ますと。で、そこに潜在変数 Z っていうのを、ま、かませてあげるわけですけど、ま、普通、ま、普通というか、ま、一番シンプルな VAE だと、ま、この Z 一つなんですけど、え、この論文の手法だと Z が、え、つ、え、フィギュア1からは確認できます。え、一個ずつ説明していきます。まず、コンテキストの表現っていうので、ま、ここが一番簡単かなというので、え、この、このコンテキストの表現っていうのを ZC というふうに表します。で、各発話は、あ、ここに書いてあった。各発話の文っていうのは、バイグルーによってエンコードされまして、VT というふうになります。で、この VT っていうのが、系列データになっていって、これを活性化関数にかけてあげると、まあ、HCT。ま、0から n までの、ま、系列データになるわけですね。で、この時に、えっと、h ですね。え、t イコール0の時は、この zc を、えー、普通のマルチレイヤー、え、パーセプトロン、えー、普通のニューラルネットワーク、フィードフォワードをネットワークに入れて、え、t イコール0以外の時は、えー、グルーの普通の活性化関数に入れてあげるんですけど、その引数として、hct-1、vt-1、zc っていうのを受け取るようなものになっています。まあちょっとここもすでにややこしいですけど、まあ一つ前のターンのものと zc っていうのを受け取って h っていうのはまあ更新するという感じですね。で、この zc っていうのはガウス分布の平均0分散1のガウス分布から、まあ、サンプルされるよっていう前提のもとに、鍛えていきます。まあ、この ZC は、まあ、一番普通の VAE で使われる Z と、まあ、似ている感じですね。ただ、まあ、今回系列データなので、まあ、ちょっとその使い方が、まあ、ただのフィードフォワードじゃなくて、RNN 版の VAE という形で使われてますね。ちょっと僕もこの辺知らなかったんですけど、まあ、こんな使い方するんだぐらいで、まあ、見てますと。でえー、この ZC っていうのは、まあ、先ほどガウス分布を仮定しますけど、実際にはまあどうやって推論の時に使うかっていうと、えー、式4から7に書いてあるんですが、えー、V0 から VN を受け取って、まあ、VC というベクトルをなんか FC という関数を通して作っていると。まあ、なんかコンテキストベクトルをなんか作っている。まあ、ここちょっと何て書いてたか覚えてないというか確か書いてなかった気がするんですけど、ま、系列のベクトルをなんかサムアップするとかそういうのをしてんのかなという気はしてます。で、その VC、コンテキストベクトルをマルチレイヤーパーセプトロに入れたやつを平均 μ のベクトルにして、それにさらにソフトプラスっていう、ま、レルーのスムーズ版関数みたいなものを書けてあげたやつをシグマ C っていう風にして、この μ とシグマ、平均と分散を定義して、そのガウス分布っていう風にしてあげて、まあ、これが平均0分、分散1のガウス分布と、ま、同じな、同じになるように、まあ、KL ダイバージェンスに設定しておくっていう形になります。これが、ま、コンテキストベクトルですね。まあ、ややこしいんですけど、まあ、それまでの隠れベクトルとか、まあ、ZC とかを入れてあげて作ってあげるっていう、まあ、え、もの、というぐらいの認識で、まあいいかなと思います。で、次の、え、zp、zq、zr っていうのが、まあ、結構特徴的で、え、どこに出てくるかっていうと、え、今のターン、hcn っていうのと、一個前のターン N、hcn-1 っていうところに対して、その zq、zp、zr っていうのが出ます。で、え、まあ、いずれも先ほどのですね、え、まあガウス分布をえ想定して、え、まあ後で KL ダイバージェンスで鍛えてみたいなのは変わらないんですけど、まあその時の、まあそのガウス分布の作り方が、まあそれぞれ違うっていう感じですね。で、ZQ、ZR っていうのは、それぞれクエリーとレスポンスを表していて、え、この HCN-1、ターン N-1 の時が、まあ、えークエリに値して、そのクエリに対する応答が、まあ、レスポンスですね。それが ZR に対して値すると。で、その例だけじゃなくて ZP っていうのは何かっていうと、ZQ と ZR のなんかサンプル元みたいになっていて、要はそのクエリと応答をつなげるための潜在変数みたいな形でなんか定義されているっていうのが、グラフからわかります。で、ここで論文では式がですね、えっと、10個ぐらい、えっと、出てきているんですけど、まあ、基本的には、まあ、先ほどと一緒ですね、ガウス分布なので、ミュートシグマを、まあ、定義してあげるんですけど、まあ、その時に与える変数っていうのが、まあ、それぞれ、ZQPR で異なるっていうところなんですけど、まあ、これを一個ずつ説明しても多分、えー、ポッドキャストだと分かんないかなっていう気がするので、まあその ZQ っていうのがクエリなんで、まあ1個前のターン。で、ZP っていうのもその1個前のターンから生まれてきているんですけど、その ZQ、ZR っていうのは、その Q と R に対する親みたいなところから派生していて、その Q と R をつなげるそのトピック間のコントロールみたいなのになっているというふうに思ってください。気になる方は、まあ、ぜひですね、論文の、えー、ここの式、あるいはこの1週の261番の、えー、式を追ってみてもいいかもしれません。まあ、えー、すごい複雑そうに見えるんですけど、まあ、基本的にはなんか、えー、同じようなことを繰り返しやっているっていう印象ですね。で、えー、学習の時にはどうやるかっていうと、えー、VAE と、まあ、基本的に同じなので、再構築ロス、と、生息加工ですね。レギュラリゼーションパラメーターを導入してあげますと。で、今回は何をやっているかというと、なんかクエリと応答をそれぞれなんか生成するみたいですね。なので、まあ、その対話コンテキスト付きのクエリと応答を入れて、クエリと応答がまが出る時の確率を最大化するとともに、KL ダイバージェンスですね。それぞれの ZQPR と ZC かのそのケールダイバージェンスができるだけ小さくなるように、まあ、できるだけ同じような分布になるように、その損失関数に対して生息加工として入っているっていう感じのものが式21番に書いてあります。まあ普通の VAE のまあ Z がいっぱいある番ぐらいのまあ認識で良いかなと思います。はい。という形で、その Z ですね、全体の対話コンテキスト全体の ZC っていうのと、クエリと応答をつなげる ZP っていうものと、クエリと応答それぞれの ZQ、ZR っていう形で、一応階層的に3段階ですね、Z っていうのを潜在変数定義してあげて、その開発者の思いっていうのはここに入ってきたと。じゃあ、じゃあ、実験で、ま、どんな風になるのかっていうのを見ていきましょう。実験では、Ubuntu Dialogue Corpus と、えー、Cornell Movie d i a l o g Corpus っていうのを利用しました。Ubuntu Dialogue Corpus は、えっと、Ubuntu の、なんかあの、スタックオーバーフローみたいなやつですね。なんか普通の掲示板で、なんか Ubuntu の使い方について、ま、いろいろ質問する実際の人々の、ま、対話というか、ま、掲示板のデータと、えー、ムービーダイルコーパスは、えー、映画の、えー、セリフから、まあ、抜いてきたやつなので、まあ、これも、えー、実際の人々対話になっていると。で、えー、ここから3発話以上ある対話を使って実験しましたと。で、ベースラインとしては、同じようなあのバリエーショナル、えー、VAE 系のものと、えー、階層的に、えー、RNN で、えー、エンコーダーデコーダーを作ったもの、えー、3つのベースラインを比較しています。ちょっとですね、僕もこれらの論文は読んでないので、えー、まあ何とも言えないところがあるんですけど、この2016年17年のこのサーバンさん、えー、ヒエラキカルリカレントエンコーダーデコーダーっていうのは結構有名なモデルというかなんか数百の引用がすでについていたので、まあ、言語生成系の人には、まあ、割と常識的な論文っぽいですね。はい。これら3つの手法を比較しましたと。で、言語生成系でまあ一番問題になるのは、まあ、評価手法なのかなと思うんですけど、この論文では5つの評価メトリックスを採用しました。1つ目っていうか、まあ、1つ目から3つ目かなは、このサーバンさん。セルバンさん、ちょっと発音はわかんないですけど、の手法の評価手法を使いましたと。それが、アベレージ、グリーディー、エクストリーマっていう手法らしくてですね。まあこれもちょっと元論文を読,な読まないとよくわかんないんですけど、トークンとかエヌグラムのレベルの類似度、まあブルースコアみたいなものではなくてですね、埋め込みをベースにした生成応答とラベルの意味類似度を測る手法らしいです。で、これで、この論文ではワードツーベックを Google ニュースコーパスで鍛とワードツーベックを使ったらしいですね。なんで、まあ、埋め込みのなんか文ベクトルの近さとかそういうのを測っているのかなと妄想します。で、もう一個目がディスト1とディスト2っていうやつで、これもなんか以前の論文で紹介したような気がするんですけど、これも2016年のリーさんという人の研究であったらしくてですね。これはどういうものかっていうと、ディストってまあディスタンスじゃなくてディスティンクトですね。の略になっていて、これはどういうものかっていうと、生成したトークンっていうのが、すべてのユニグラムあるいはバイグラムに対して、どれぐらいユニークなユニグラム、バイグラムを出したかっていうものになります。まあ、えっ、ー、と、この手法なんか意味あるのかよくわかんないんですけど、まあ、たくさんの、できるだけ、えー、言語生成の場合、多くの語彙を使いたいっていうところがあるので、えー、たくさんの語彙がある中で、まあ、たくさんの、えー、語彙を、えー、使えているっていうのを、まあ、比較する手法になってます。まあ、Ubuntu Dialogue Corpus とか Movie d i a l o g u ス Corpus は、ユニークなユ,ユニグラム、バイグラムっていうのは相当多いと思うので、それに対して、どれぐらい生成した分で、ユニークなユニグラム、バイグラムが使えているかっていうのが、まあ、肝になります。例えば、なんかそのダルレスポンス、ジェネラルレスポンスとか言いますけど、I don't know とか、no problem とか、そういう、いつでも使えそうなものは、まあ、このディスト1、ディスト2が低くなるので、その辺がまあ評価できるだろうっていうまあ手法になってるわけですね。で、3つ目が、人評価。で、これは、一貫性、流暢性、情報、インフォーマティブ性。<笑>なんていうのかわかんないですけど、インフォーマティブネス。情報があるかどうかレベル。で、この3つですね。で、まあ、人に評価してもらって、1から5で評価してもらいました。これはまあテストセット100個適当に選んで応答を生成してもらって7人のアノテーターにスコア付けしてもらったみたいです。で、まず結果ですね。テーブル2に自動評価と人評価の結果が書いていました。自動評価に関しては今回のこの CSRR っていうのが全ての指標において一番良かったです。まあ、すごい差があるわけではなさそうですけど、まあ確かに全てのえ、指標で、ま、性能が高いと。まあ、ちょっとこれ以上のことは読み取れないんですけど、まあ、多様性のスコアも高いつつ、え、ちゃんと多分その意味的関係性、変なことも言っていないっていうのがあるので、まあ、言語生成的には嬉しい結果になっているっていうのがわかりますね。え、で、これに対して、ま、人の評価が悪いと、ま、どうしようもないんですけど、この人の評価でも一番、えー、どの手法と比べても良かったです、えー。っていうのが、えー、テーブル2の右側に書いてます、えー。ここもですね、ちょっとショート論文なので、まああんまり深い考察がなくて、えー、よくわかんないんですけど、次のちょっとケーススタディに入っていきましょうかねで。ケーススタディということで、テーブル3番に4つの事例、4つの例文があって、それぞれ各手法が何を生成したのかっていうのが書いてます。例えば、example 4っていうのは、えー、簡単な事例になっていて、えー、ベースラインでも、この CSRR でも、えー、まあ問題ない文が生成できているかなっていうのが確認できます。この example 4っていうのは、まあなんか、えー、おそらくうぶつかな、のなんか、えー、対話が続いていて、えー、最後、えー、thank you very much、えー、っていうのは、最後のラストターンになっていて、それに対する応答を考えるっていうところなので、いわゆるダルレスポンスでも通じるような事例、簡単な事例になっていますと。で、まあこれはベースラインでも良かったんだけど、エグザンプル1と3に関しては結構難しい文になっていて、CSRR に関するものが他のモデルよりもいいよっていうのが訂正評価として書いていました。例えば、example3 は、これも部分 u で、なんか 32bit、40、あ、32bit、64bit、どっち使った方がいいかな、みたいな質問が書いてあって、まあ、ぐだぐだと続くんですけど、この CSRR の生成した応答は、質問に対して、yes, but you can use 64bit or 32bit. と言っていて、まあなんか答えっぽいのを出しているっていうのがわかります。で、また、えっと、この既存手法ですね、えバリエ、VAE を使ったベースラインっていうのを出してたりするんですけど、まあこれはですね、今回使ったその ZC っていうのには相当するものはあるんだけど、その ZP とか ZQ とか ZR に相当するものがまあないらしいので、まあ実質アブレーションテストみたいになっていて、今回のこの手法、その Z、C 以外も入れた方がいいよっていうのを有効性示しているよっていうのをまあ案に言ってるっていうふうに書いていました。まあ本当はアブレーションスタディやった方がいいんですけどまあショートペーパーということでうまくですねベースラインを使ってそのアブレーションスタディ相当のことをやってるっていうのはちょっとうまいですね。はい。えー、今日ちょっと短いんですけど今回は CSRR っていうマルチターンにおいて意味的依存性をですね、その階層的に捉えるモデル、全体で捉えるモデル、クエリと応答の間で捉えるモデル、クエリと応答それぞれで捉えるモデルっていうので、いろんな潜在変数を用意して応答を生成して、自動評価や人評価で良かったよっていうのを紹介しました。はい。コメントです。ま、今回ですね、既存研究のそのサーバンさん、セルバンさんの研究っていうのをかなりえ、インスパイアされている形で、まあ、むしろこっちの方を読んだ方がよかったかなという気もします。ちょっと言語生成系興味ある人は読むと、えー、面白いかもしれません。で、まあ、ショートペーパーなので、今回、まあ、しょうがないかなと思いつつ、その、いろいろ ZP とか C とか R とか Q とか使ったわけですけど、まあ、ちょっとそれに対する考察っていうのはなくてですね、まあ、その、談話レベルでの、その関係とか、クエリ応答レベルでの関係を捉えられるっていうふうにまあ断言しているわけですけど、なんか本当に捉えているのか、今回のメトリックスだけだとちょっとよくわかんないかなという気がしました。またその応答の妥当性みたいなところは、そのウブンツダイアログコーパスとかだと、まあ、合ってるか間違えてるかっていうところもまあ、大事になるんですけど、まあその辺とかはもちろん評価しなくて、その、グラウンド、え、その、ラベルの意味的近さとか、え、応答の多様性とかの方の評価に行っているので、まあ、生成した応答がどれぐらい使えるのかっていうのは、まあ、この論文に限らないですけど、まあ、ちょっと結構まだまだ疑問と。やっぱ生成系言語は難しくてですね、その画像とかだとまあ、ノイズとか入ってようが、まあ、人はですね、意外とその辺バカなので、まあ、これは犬っぽいなとか馬っぽいなとか、わかるんですけど、まあ言語でそういうノイズが入ってしまうとも、もはや意味わかんない言葉になってしまいますし、そのパッと見て、そのセマンティックスに落ちるものではないので、その言語生成系っていうのはまだまだですね、ビジョンに比べて課題が大きいなというふうに思います。ただまだ、えー、結構、えー、人気のあるテーマだと思うので、まあこの先もですね、ちょっとウォッチしていきたいなと思いつつも、実運用とか実用にはまだまだ遠いかなという印象が、まあ、この論文を読んでも感じました。はい。今日紹介した論文は Modeling Semantic Relationship in Multiturn Conversations with Hierarchical Latent Variables ということで VAE を使ったマルチターンにおける言語生成の手法を紹介しました。今日紹介した論文は一週の261番に載っています。それでは。